1: Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat, au bonheur des livres. La perspective d'avoir un biographe devrait vous dissuader d'avoir une vie, disait Émile surand Et en effet, les biographes puisent dans les... cherchent dans les secrets de votre existence fouillent dans les recoins, établissent parfois des vérités désagréables, revisitent les statues qu'on a voulu sculpter pour l'éternité, pour la postérité. Et les auteurs que nous avons invités aujourd'hui, ce soir, et qui sont aussi des biographes, n'échappent pas à cette règle. Ils y échappent d'autant moins qu'ils s'intéressent à des artistes. Et comme on le sait, les artistes, ce sont rarement des saints. Nous avons intitulé cette émission « Des génies et des monstres ». Christophe Bourseillet, bonsoir. Bonsoir. Christophe, vos talents sont multiples. Vous êtes comédien, à la fois je chez. Fuit, Godard, je je vous On ne
2: euh, pas éternellement,
1: vous savez. À la fois chez Godard et chez euh, Yves Robert. Bien sûr. Euh, vous êtes historien, vous êtes euh, docteur même en histoire, vous êtes essayiste. Euh, et vous avez publié au total... une. Vous êtes, vous êtes journaliste, vous êtes chroniqueur radio, vous avez animé la, la matinale de France, de France Musique. Tout à fait. Et vous publiez quelque chose qui doit être comme votre 20e ou 20, 21e ouvrage. Je, je crois ouvrage. Que ce sera plutôt le 40e. Ah, le 40e, oh. on oui. encore mieux. Et ça s'appelle « Dossier Troquis » aux éditions de la Table Ronde. Je note par parenthèse que la Table Ronde, le, le, le nom de cette édition, fut inventé par Jean Cocteau. Et vous racontez, dans, ce, dans cet ouvrage... Euh, l'histoire d'une étoile filante de la contre-culture des années 50-60 qui fut adulée par des stars, des rockstars stars et des grands poètes de la Beat Generation et qui a disparu complètement dans l'oubli. Euh, il faut dire que sa personnalité était assez troublante. Mais on va revenir à vous, on va commencer avec vous. Claude Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Euh, Claude, vous, vous vous attaquez à la relation sado-masochiste de Cocteau et de Picasso dans « Picasso tout contre Cocteau », c'est évidemment une formule de Sacha Guitry que vous détournez. Mmh. Euh, vous, êtes, vous aussi, vous êtes biographe, vous êtes essayiste, vous êtes romancier. Vous avez fait d'ailleurs une très belle biographie de Cocteau chez Gallimard et vous aviez déjà examiné les relations complexes de Cocteau avec Proust cette fois-ci. Et cet ouvrage est comme tous ceux que vous avez fait toujours intéressant parce qu'il est toujours très documenté fourmis d'anecdotes, de formules, de bons mots et en même temps d'analyses. Il est donc euh, très amusant et très agréable à lire. Et donc, vous nous racontez cette relation asymétrique entre Cocteau et Picasso. Je dis asymétrique parce que euh, Cocteau est maltraité par Picasso. Alors, quand on regarde les, le, le profil de l'un et l'autre, ils ont quelques points communs. Ils ont l'un et l'autre un père fallo, ils ont l'un et l'autre une puissance de création artistique très grande. Euh, la, le souci et l'envie et l'ambition de la gloire. Et en même temps, on a quand même le sentiment, que, en vous lisant, que leur, leur personnalité, leur caractère, leur complexion, leur complexion sont presque aux antipodes. C'est un vrai couple de ce point de vue-là.
3: Je pense que souvent les couples sont des, sont, des, sont des aimantations de deux névroses contradictoires, mais néanmoins complémentaires. On pourrait dire que c'est un couple presque... Je dirais exemplaire de ce point de vue-là. Il y en a un qui demande, c'est Cocteau. Il y en a un autre qui se laisse demander, c'est Picasso. Ça dure 50 ans. Il y a évidemment des nuances, il y a des gradations. Il y a des moments où Picasso recherche Cocteau parce qu'il est, euh, est un merveilleux écrivain et il parle très, très bien de la peinture. Donc il en fait son, un de ses poètes laur, lauréats, chargé d'accompagner sa geste picturale. Et puis il y a des moments où il, il en a assez et il, il rejette Cocteau. Donc il y a une, oui, il y a une complémentarité dans l'inégalité qui, qui, qui est forte. Mais l'un est très concentré et l'autre est virevoltant. Enfin, ils sont. Du... Oui, l'un est très concentré et l'autre est virevoltant. Néanmoins, Cocteau a une très grande concentration dans son travail aussi, plus brève peut-être, et Picasso lui-même est quelqu'un d'extrêmement divers, qu'on pourrait dire même par certains aspects dispersés, entre la sculpture, le dessin, la gravure, la céramique, la peinture, euh, toutes les disciplines dans lesquelles il, il s'exerce et souvent excelle. Donc c'est pas une, il n'y a, a pas non plus un, un bloc marmoréen,
1: je dirais, qui serait Picasso, et une cette sorte de luciole qui tourne autour de... En vous lisant, on a l'impression que Picasso, le mot est peut-être inapproprié, mais est amoureux, que Cocteau pardon, est amoureux de Picasso, en tout cas qu'il est fasciné par tout ce qu'il n'a pas, par cette force, par cette virilité, et même fasciné par cette dureté de Picasso. Oui. –
3: oui, je dirais que c'est sans doute ça le, la, la clé. Oui, la dureté qui lui manque, Picasso en, la possède en abondance, donc il y a quelque chose, oui. C'est là où je dirais qu'il y a un couple névrotique cocteau qu cherche à acquérir. Alors, cette dureté, il ne le dit pas explicitement, il ne se le dit pas tel qu'elle. Ce qu'il cherche à acquérir, officiellement, c'est d'abord comprendre le processus créatif chez Picasso, qui est puissant et énigmatique, hein, qui a vraiment intrigué beaucoup de gens très tôt, et, et, et peut-être s'accaparer une partie de cette machinerie artistique qui semble résister à tout, qui semble inoxydable et ça c'est l'argument officiel.
1: Hein, oui parce leur... que dans leur amitié avec ses hauts et ses bas ses, ses, ses moments chauds et ses moments froids que vous décrivez d'ailleurs les différents épisodes il y a quand même un échange de bons procédés on a l'impression que Cocteau qui est très lancé dans Paris va porter Picasso vers la gloire notamment par le premier ballet parade qu'ils font ensemble mais inversement Cocteau va essayer d'obtenir de Picasso le label de la modernité, de l'artiste vrai, du poète légitime qu'il cherchait en vain. Poète légitime dans l'avant-garde, hein, qu'il qu cherchait à devenir, après avoir
3: fait des débuts dans les salons parisiens, euh, au temps d'Anna de, de Noailles, c'est-à-dire à la préhistoire, hein, quand on, on parle de, de l'après-guerre. Oui, bien sûr qu'il y a un échange de bons procédés, Picasso cherche quelque chose, Cocteau cherche quelque chose. Mais je pense qu'au-delà de cette relation euh, bon, de... de, de réciproquement intéressé. Il y a quelque chose de plus profond qui se joue et c'est ça qui m'intéressait de regarder dans le livre. Effectivement, dans cette, cette volonté de, 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 de Cocteau d'essayer d'attraper quelque chose de cette force créatrice, de cette puissance créatrice de Picasso. Picasso aussi cherche quand même à attraper quelque chose de Cocteau. C'est justement sa, sa rapidité, La son brio, été. sa facilité euh, langagière, son, son,
1: cet esprit vif-argent. Il y a quelque chose qui, qui lui... – Il essaie d'acquérir lui aussi. – Le portrait que vous faites de Picasso est, est sans aménité, entre la lâcheté de l'occupation, le calcul du, du, du ralliement au PC à la libération pour avoir la gloire mondiale, la cruauté, enfin le, le côté dévorateur avec les femmes, le minotaure, la, la cruauté avec ses amis et en particulier à la vous, vous, avec Cocteau. Et vous dites d'ailleurs à un moment donné qu'il cumule, euh, la, 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 le, le bénéfice de la, de la rébellion et, les, et, et les les, de la, la, la rente de la gloire. Donc il est, un, il est vénal. Enfin, il a tout pour déplaire, ce Picasso. Alors, euh, je, je, je le vois
3: de façon plus nuancée, mais peut-être que bon, le livre me trahit, c'est possible. J'ai plus d'affection pour Cocteau, c'est certain. Il est plus, plus attachant, il est plus fragile, il est plus humain à un certain niveau. C'est vrai que Picasso, il est quelque chose de monstrueux. On ne peut, peut, peut pas éviter l'adjectif. La, la, Néanmoins, c'est un monstre qui a des, des séquences humaines, euh, d'abord dans sa création, il y a des grandes périodes extrêmement sensibles dans la peinture de Picasso, pas tout le temps, euh, mais il y a des moments de grande sensibilité, entre autres amoureuse, on le voit bien au début de ses grandes relations féminines, on voit que c'est quelqu'un qui vibre en communion, et là il y a quelque chose qui se traduit artistiquement, il est très beau. C'est aussi quelqu'un qui est capable de faire des grands gestes, silencieux, taiseux, paysan presque, il fait des choses mais il ne veut pas qu'on en parle et par contre ce qu'on voit beaucoup c'est des actes de cruauté, évidemment envers ses compagnes mais aussi envers ses amis, envers ses proches envers ses demandeurs, et Cocteau
1: en est un. Et ce qu'on voit aussi et c'est peut-être ce qui explique l'asymétrie de leurs relation, et je vais peut-être vous choquer en vous disant ça c'est que le génie c'est Picasso, le génie je veux dire, Cocteau a une renommée il est aimé dans les salons, il est aimé dans les journaux il est académicien – Mais euh, Picasso est l'un des peintres les plus importants, non pas simplement du XXe siècle, mais peut-être l'un des grands peintres de l'histoire de la peinture, ce que Cocteau n'est pas dans sa propre discipline. – Oui, mais je dirais qu'alors, pour, pour employer
3: les gros mots, c'est deux formes de génie différents, je veux dire, le, le génie de Picasso est assez clairement, objectivement euh, désignable, c'est une force brutale, c'est une capacité à se remettre en cause à se renouveler, qui n'est pas éternel, hein. pour moi il se répète quand même beaucoup à partir des années 30-40, mais enfin disons de 1900 à 1935, il y a quand même une, une prodigieuse machine à se, à se reproduire, à se recycler, à se transformer, à se révolutionner, il n'est jamais conservateur vis-à-vis -vis de lui-même, et ça c'est très impressionnant, Cocteau est un génie fragile, mais il y a du génie chez Cocteau. Il y a vraiment une capacité d'invention, de formulation, de trouvaille. Il est fragile. Alors Est-ce qu'un génie fragile, ça peut tenir ben C'est la question qu'il pose. Et en ce sens-là, il est intéressant Alors là, d'un point de vue critique et biographique. Parce qu'il il y a une charge d'humanité chez Cocteau qui, qui disparaît à un moment chez Picasso. Il y a quelque chose de trop dur chez Picasso. Il y a quelque chose de désolant à la fin. C mais vous, il, vous finissez, c oui, mais c âpre, vous finissez
1: le, le livre en, en soulignant le fait que euh, finalement la monstruosité morale de Picasso non seulement n'affecte pas sa gloire et sa renommée, mais presque la nourrit. Comme si cette monstruosité témoignait d'une exception, enfin de quelque chose de, de, de surhumain... Qui, qui, qui confirme son génie. Ça souligne l'exception. Effectivement, il y a une sorte de surhumanité
3: en, en, inquiétante, angoissante, parce que cruelle. Il y a quand même beaucoup de morts autour de lui. Et Alors, il ne, il ne le souhaite pas objectivement. Mais enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas grand-chose pour euh, enrayer ce, ce cycle. Donc, je pense que sa monstruosité, est, il est beaucoup revu aujourd'hui, moralement et humainement. Mais cette, cette monstruosité alimente. Mon hypothèse, c'est qu'un peu comme l'antisémitisme de Céline, qui le maintient très frais, par paradoxalement. Très très frais. Il est, on attend les publications de Céline comme s'il était encore vivant. Parce qu'il y a aussi cette espèce de monstruosité célinienne qui fait que ce n'est pas un artiste,
1: je dirais, qu'on range dans un tiroir. Picasso tout contre Cocteau chez Grasset. C'est des vies parallèles à la manière de Plutarque, Très amusant, très intéressant. En plus, au passage, on fait le plein de bonnes formules parce que les deux, Cocteau et Picasso, font assaut d'esprit et que vous, vous ne manquez pas de briller. <coughs> Christophe Bourseillet, euh, avec Alexander Trocchi, aux éditions de la Table Ronde, euh, vous, c'est un, un monstre qui a dévoré le génie, plutôt, si on reprend le, le, le fil de la, de la conversation. Donc vous vous intéressez à un drôle de personnage qui... Commence sa vie euh, normalement, si j'ose dire. Il est, il est né en Écosse, il fait des études brillantes, il sert l'armée euh, honorablement. Et puis, il arrive à Paris. Et là, il se mêle à la bohème de Saint-Germain-de-Montparnasse. C'est juste après la guerre. Et euh, Mr Hyde commence à pointer derrière le docteur
2: Jekyll. Alors, c'est une histoire complexe. C'est une histoire qui me concerne très personnellement parce Alexandre Troquet a été non seulement un gourou oublié, une figure oubliée euh, des contre-cultures, mais il a été aussi l'un des membres les moins connus de l'international situationniste sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, puisque j'ai été le, le biographe de Guy Debord, et en fait, euh, oui, Alexander Trocky, c'est quelqu'un qui a toutes les cartes dans la main, c'est-à-dire qu'il il arrive à Paris, il a euh, 25 ans, euh, il est beau, euh, il est jeune, il est brillant, il a un talent fou d'écriture, enfin bref, il a tout dans les mains et il dilapide toutes les cartes. Il s'auto-détruit toute sa vie durant rang avec une constance terrible, tout en prétendant, c'est ça que je trouve extraordinaire, suivre les préceptes de Guy Debord, donc les situationnistes, et faire de sa vie une œuvre d'art. Il dit « je ferai de ma vie une œuvre d'art » et à l'arrivée, cette œuvre d'art, c'est un, un charnier. Alors, en termes de production littéraire, il a écrit des récits pornographiques sous pseudonyme. Oui, il a rien écrit. Et un il écrit a écrit deux le...
1: livres. Il a écrit deux oui, livres. Effectivement. Euh, alors, dont, dont, dont certains, d'ailleurs, certains l'ont comparé à Camus. Ah mais oui. mais est-ce que ces deux livres, au moins ces deux seuls livres en
2: 50, un peu plus de 50 ans d'existence, est-ce que ces deux livres valent le détour Alors déjà, Denis, les livres pornographiques sont extrêmement intéressants parce que ce sont des livres porno qui ne, ne, ne ressemblent en rien à la production de gare qu'on a pu trouver il y a quelques années dans les arrières-salles. Euh, ce sont des livres extrêmement littéraires, extrêmement bien écrits, alourdis par un sadomasochisme plus que présent, pourrait-on dire, avec des références surréalistes permanentes. Il y a une scène extraordinaire dans un des livres porno, dans lesquels une femme est crucifiée nue, et crucifiée au milieu du désert espagnol et des milliers d'hommes font la queue pour aller lui lécher le pubis en une sorte de de processions religieuses inquiétantes, enfin, voilà, vous voyez, c'est ça un peu les fantasmes d'Alexandre Trocky. donc ces livres-là sont très intéressants, d'ailleurs, l'un Smith traduit par, par, oui, par, par Absolument, et Patty Smith, qui, qui tenait euh, Alexandre Trocky en très haute estime, a commencé par lire les ouvrages érotiques et a dit, c'était tellement beau que j'ai voulu lire la suite. Alors la suite, c'est quoi C'est deux malheureux romans, parce que Trocky était quelqu'un qui euh, faisait la, le siège des éditeurs pour obtenir un avaloir, mais qui ensuite ne rendait pas le livre. Et donc, euh, il, y a eu, euh, il a publié deux livres, l'un qui s'appelle « Le jeune Adam », qui a été traduit en français, et l'autre qui s'appelle « Le livre de Cain ». Alors, « Le jeune Adam », c'est un peu du Camus, effectivement. C'est un peu l'homme sans qualité de Robert Musil, en version plus, plus courte, on va dire. Euh, c'est l'histoire d'un homme... – si hein. Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est... Très fort. C'est l'histoire d'un type qui tue sa petite amie et qui ensuite laisse accuser un innocent et va jusqu'au procès. Il assiste au procès de l'innocent et il assiste à l'exécution de l'innocent euh, qui se fait guillotiner sans, broncher. Euh, sans jamais broncher. Donc c'est vraiment un type minable. Euh, mais euh, Alexandre Dantroki s'identifie à cette médiocrité.
1: Alors le fil rouge de, de ce qui explique pour une large part les, 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 les vicissitudes de l'existence de Troquis, c'est la drogue et en particulier l'héroïne. Il, il va rencontrer très vite la drogue, en particulier l'héroïne, et ensuite l'héroïne va devenir sa maîtresse principale.
2: Alors je crois qu'au départ, et là je, je, je pense à ce que vous venez d'évoquer avec Claude Arnaud, il y a un masochisme de Troquis. C'est-à-dire qu'au départ, Trocky, c'est quelqu'un qui se laisse instrumentaliser, dominer par Guy Debord, hein, qui est l'équivalent d'André Breton pour les situationnistes. L'année même où il fait la connaissance de Guy Debord, cette année-là, il fait la connaissance de l'héroïne. Et là, l'héroïne va devenir une compagne mortifère, épouvantable, euh, et qui ne le lâchera plus. C'est-à-dire qu'il mourra en 1984... Héroïnomane, il a, toute sa vie il est héroïnomane et toute sa vie il cherche du fric pour se, se piquer et il entraîne les gens qui l'entourent dans sa déchéance. Il fait notamment la connaissance d'une jeune femme ravissante euh, qui s'appelle Lynn, une jeune américaine très belle. Donc au, au fil de sa vie et il va la droguer, la prostituer. Enfin bref, il va la, la, la et la tuer finalement puisqu'elle mourra de, 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 de privation et parce qu'elle est trop affaiblie par la précarité.
1: C'est d'ailleurs le le mystère, quand on vous lit, c'est que ce, ce garçon, qui est absolument le type le moins fiable de l'existence, et, et qui a écrit en tout et pour tout deux, deux livres, est de... admiré par, tenez-vous bien, Ginsberg, Burroughs, Norman Mailer, par Leonard Cohen, par John Lennon, par euh, enfin, c'est par Clapton. Bien. La cohorte des gens admirables et qui chante sa louange. Ginsberg dit, oui, 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 euh, oui. c'est le garçon le plus intelligent que j'ai rencontré. Donc c'était quoi Absolument. le secret de ce garçon D'où lui venait
2: son charme Pourquoi toutes ces personnalités brillantes étaient-elles fascinées par Mais, lui Avec Allen Ginsberg, il y a une vraie rencontre, une rencontre comme une étincelle entre deux, quelque chose d'extrêmement puissant. Et alors, qu'est-ce qu'il qu qu avait il avait qu'il était quand même beau, même s'il avait commencé à avoir un visage émacié par la drogue, évidemment. Et puis, il avait cette espèce, vous savez, cette faculté euh, que peuvent avoir... Vous savez, il y a un mot, euh, euh, un terme yiddish, c'est le Luftmensch. Le Luftmensch, c'est celui qui, fait, qui brasse beaucoup d'air, mais qui ne fait rien. Et Alexandre Troki brassait beaucoup d'air. C'est-à-dire qu'il était là, il, il parlait merveilleusement bien, et à un moment donné, il a lancé un projet génial euh, qui s'appelait le projet Sigma, euh, C'était l'idée, de, de, en quelque sorte, d'un projet d'art total, où euh, tous les arts allaient fusionner dans une sorte de, de magma euh, euh, extraordinaire. Mais il n'a jamais réalisé, c'est-à-dire qu'il il a juste rêvé son projet. Mais beaucoup de gens ont voulu s'agréger sa, à lui. Et puis il avait cette faconde, je crois, vous savez, il euh, y a des gens qui, qui deviennent amis avec vous tout de suite. Vous savez, vous, vous les rencontrez par hasard et vous n'avez qu'une envie, c'est les revoir, ils sont tellement drôles, vous les invitez à dîner, euh, les choses se font, quelque chose s'enclenche. Et Alexander Trocky, c'était ça. Et... Mais quelque part, il y avait une vérité chez lui. C'est-à-dire, quelque part, c'était vraiment quelqu'un qui, euh, euh, qui se battait avec ses propres démons. Euh, c'est quelqu'un qui... Euh, il va émigrer en Amérique, à un moment donné, et, et sur le, 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 les papiers d'immigration, on lui met profession, il met écrivain. C'est-à-dire qu'il veut écrire, il veut faire des choses. Et puis, l'héroïne le rattrape, il devient un minable junkie. Mais ça va très, très loin, parce que l'histoire d'Alexandre Trocchi, c'est l'histoire, d'un moment donné, d'un hors-la-loi. C'est-à-dire qu'il est poursuivi par le FBI. Euh, il se pique. Sa euh, femme il, est emprisonnée. Enfin, sa femme est emprisonnée. Lui-même saute dans un train en marche pour échapper au FBI. Il franchit
1: se, la frontière clandestinement
2: oui, vers le Canada. Il se canardin. cache dans une librairie new-yorkaise. Tous les amis viennent l'aider, Norman Myler, George Plimpton, William Burroughs, tout le monde lui donne de l'argent. Il franchit la frontière, déguisé en touriste, en passant par les chutes du Niagara. Et il arrive à Montréal où Leonard Cohen l'accueille. Ah, mais vous êtes merveilleux. Et l'accueille, vous voyez. Et là, Leonard Cohen l'aide à revenir en, en Grande-Bretagne. Et là, il poursuit sa vie à Londres. Alors, vous dites que vous
1: ne le jugez pas moralement. Que vous n'êtes pas l'arbitre des bienséances, mais tout de même, vous vous avez quand même, on a quand même le sentiment que vous le regardez comme un loser, comme quelqu'un. Et au passage, vous réglez son compte à deux bords, à la société du spectacle et à cette idée que c'est sa propre vie dont on doit faire une œuvre d'art. Vous critiquez comme une fumisterie,
2: dont Troquille est la preuve vivante. Tout est là. Euh, tout est dans ce projet euh, édicté par euh, Guy Debord euh, de faire de sa vie une œuvre d'art et sans donner le mode d'emploi. C'est-à-dire, faites de votre vie une œuvre d'art, mais qu'est-ce qu'on fait euh, Alors, dans l'idée de Guy Debord, euh, bah, il vaut mieux, effectivement, pour faire de sa vie une œuvre d'art, euh, écrire des textes érotiques euh, plutôt que de faire œuvre. Euh, voilà, il faut avoir une position transgressive permanente. Ce que fait troqui Mais quelque part, à l'arrivée, ce rêve... Euh, métaphysique de faire de sa vue une œuvre d'art se fracasse sur le mur de la réalité et la, 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 la déchéance et la fin d'Alexandre Trocky sont mais une, une tragédie poignante qui m'a fait m'interroger sur mes propres convictions de jeunesse c'est-à-dire que moi, j'ai cru les textes situationnistes, j'ai voulu faire de ma vue une œuvre d'art. Au fond, euh, donc vous parliez de mon parcours un peu éclaté, euh, mais c'était parce que je voulais faire de ma vue une œuvre d'art et je voulais qu'on me mette sur ma pierre tombale, c'était un inclassable, vous voyez ce que je veux dire C'est assez réussi de ce et, point de et, vue. Et, oui, ben, je ne sais pas, mais en tout cas, Alexandre Trocchi lui démontre que tout ouais. ce, ceci relève du mirage et que c'est un mirage mortifère en fin de compte. C'est ce que j'ai voulu euh, montrer.
1: On va poursuivre cette conversation avec un lecteur, Samy, qui va poser une question, je crois que c'est à vous, Christophe. Samy, on vous écoute.
0: Bonjour, je m'appelle Samy, je suis élève en première année en école d'ingénieur à Centrale Supélec, et j'aime beaucoup la lecture, je lis tout type de livres, du roman euh, historique aux nouvelles de science-fiction. Une lecture récente que je souhaiterais partager, c'est « Kafka sur le rivage ». C'est un livre qui m'a beaucoup plu au niveau de l'atmosphère générale, de l'ambiance euh, qui se dégage. C'est euh, un côté très mystérieux qui, euh, qui est très séduisant, je trouve. Euh, c'est un livre difficile à décrire, mais euh, c'est une, une sorte de, de récit d'initiation euh, un petit peu surréaliste dont je recommande beaucoup la lecture. Christophe Bourseillet, bonjour. Dans votre livre « Le dossier Troquis », vous revenez sur la vie d'Alexander Troquis, et je me suis demandé, en le lisant, si selon vous, le biographe romancier devait se concentrer sur l'exceptionnel dans la vie d'un homme, ou si c'était dans l'habituel, dans l'ordinaire, qu'on arrivait à comprendre la nature d'un homme
1: – Alors Christophe, est-ce que le biographe doit s'intéresser à l'exception ou à la banalité
2: de la vie ?– bah, le, le biographe, se, se... d'abord je ne suis pas sûr que mon livre soit totalement une biographie puisque j'interviens dans le livre, euh, j'évoque je je, 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 mon passé, j'évoque euh, beaucoup de choses, c'est assez intime en fin de compte. Ensuite je crois que euh, le biographe se, se dévoile par les gens dont il écrit la biographie. Euh, moi, j'ai travaillé sur Guy Debord. Euh, Tout, toute biographie est une autre biographie. sur euh, Carlos Castaneda. Euh, qui était considéré comme un gourou de la génération hippie, mais qui en fait avait tout inventé. Euh, j'ai travaillé sur Jean Parvulesco, personnage de Godard, euh, qui a très mal terminé. Et, et j'ai travaillé sur Alexander Trocky, qui voulait faire de sa vie une œuvre d'art, et ça a été un échec. Donc il euh, y, a, y a beaucoup dans mes envies euh, l'idée de démystifier quelque chose. Et là, c'est vrai que c'est plutôt un travail de démystification auquel je me suis attelé en
1: un mot, vous pensez qu'on soit s'intéresser à la banalité de l'existence quand on traite de la biographie de génie comme vous l'avez fait Ah Oui, c'est une dimension capitale, même si évidemment ce
3: n'est pas le cœur de la curiosité de, du lecteur ou de la lectrice qui, qui va lire des ouvrages qu'on peut assimiler à de la biographie. Je pense que mon livre aussi n'est pas exactement une biographie, c'est comme un essai aussi sur la création. Mais il est sûr qu'il y a de la banalité, y compris dans la vie de Picasso et dans la vie de Cocteau. C'est pas ce qui domine quand même. Je dirais pas que ce ne sont pas des personnages à la béquette ou des personnages complètement, je dirais,
1: qui, qui touchent au rien. Mais il y a du rien aussi, il y a du vide dans la création. Alors cette émission s'achève, mais avant que nous ne nous quittions, je voudrais que vous partagiez avec nous à ceux, ceux qui nous suivent le, 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 le livre que vous auriez envie qu'ils lisent. Alors attention, c'est satisfait ou remboursé il faut qu'il soit absolument ravi de la lecture que vous leur aurez conseillée. Christophe, on commence par vous.
2: Écoutez, C'est un premier roman que j'ai découvert euh, par hasard euh, il y a très peu de temps. C'est un livre qui s'appelle Monument de Vallée de Pascal Chaput. C'est sorti aux éditions Arlea et c'est l'histoire d'un homme en deuil parce que son compagnon est mort et qui part à Monument de Vallée, alors un endroit que j'aime beaucoup, il faut dire, en Arizona, dans un hôtel euh, qu'il imagine, mais j'arrive à le visualiser, et dans lequel il il se passe une espèce de communion mystique, quelque chose d'extrêmement puissant et c'est extrêmement émouvant. J'ai été très touché par ce livre pour un premier roman, je trouve, qui fait très fort, Monument de Vallée. Monument Pascal de Vallée. Chaput. Claude.
3: J'ai lu un, un gros livre intrigant, assez puissant littérairement, d'un écrivain qui s'appelle Jean-Noël Orango. Ça s'appelle « Femmes sur fond blanc ». Ça a été publié aux éditions Grasset le mois dernier, avec peu de bruit. Le livre peu troublé, c'est l'histoire d'un peintre contemporain français qui s'enfuit en 1990 de la France et va s'installer à Bangkok. Et on pourrait dire, pour résumer, qu'il fuit la marchandisation de l'art contemporain pour, pour euh, s'adonner entièrement à une autre marchandisation, c'est celle des corps prostitués de, de la Thaïlande. Ce n'est pas ma sexualité, je n'ai pas de fascination pour la Thaïlande, mais je pense que quelqu'un qui veut connaître quelque chose de ce pays il trouvera un grand
1: plaisir parce qu'il y, y a une grande force littéraire. Gauguin, aujourd'hui, comment s'appelle le livre non,
3: il, se, il se fait appeler Gauguin, femme sur fond blanc.
1: Voici les choix, enfin les, les coups de cœur. D'abord, l'édition chez Gallimard, dans la collection poésie d'Étienne Jodel. Étienne Jodel, euh, Jodel c'est un membre un peu oublié de la Pléiade, mais qui est considéré, donc l'ami de Dubellay, de Marot, etc., et qui est considéré sans doute comme le précurseur du théâtre classique et la redécouverte de ces, de ces poèmes vaut vraiment le détour. Le pickpocket des champs élysées c'est un roman qui se déroule à la fin des années 60, enfin 69, et qui met au contact à la, dans le Paris de l'époque à la fois le monde des riches et le monde de la pègre dans une reconstitution assez saisissante et incroyablement documentée du Paris de ce moment-là. François Elbron, Deux étés 44. François Elbron, je crois que c'est son premier livre. Il raconte sous la forme romancée l'histoire de sa famille. Euh, son ancêtre était médecin juif à Metz en 1744 et il sauve euh, Louis XV, euh, gravement malade. Et le lointain descendant de cet ancêtre, en août 44, agonise à Drancy, arrêté et au, au, sur le point d'être déporté par les Allemands. Et à travers ce récit, euh, c'est très intéressant, c'est l'histoire de, de ces Français de confession israélite qui, à partir de la Révolution française, sont émancipés et deviennent des patriotes, des républicains profondément français. Euh, évidemment, la, 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 la Vichy sera pour eux un choc profond, non seulement parce qu'ils sont déportés, mais parce que ça remet en cause leur intégration si profonde dans la nation. Et enfin, Edgar a une nouvelle d'Edgar Lenpo, d'où l'assassinat dans la rue Morgue mis en dessin par les frères Brissi qui sont deux grands créateurs de dessins animés et qui je crois ont déjà fait des romans graphiques ou des bandes dessinées, celle-là est particulièrement réussie. Voilà. Cette émission s'achève, merci à Christophe Bourseillet, merci à Claude Arnaud, merci à Samy d'y avoir participé, merci à vous qui l'avez suivi, vous pouvez la revoir sur le site de Public Sénat ou sur votre plateforme préférée, et nous, nous nous revoyons la semaine prochaine à la même heure, sauf si d'ici là, nous nous sommes croisés dans une librairie. Bonsoir et merci.